0: Und irgendwann bin ich auf die Knie gegangen und habe plötzlich die Welt so gesehen, wie sie sie sehen. Und ich glaube, so einen Perspektivwechsel, den bräuchten wir öfter auch in unserer Gesellschaft.
1: Das findet Kira Geis. Und sie, das sind die Kinder und Jugendlichen, mit denen Kira arbeitet. Kira ist amtierende Miss Germany, Studentin und Jugendbeauftragte einer Gemeinde in Sachsen-Anhalt. Und über Kinder
2: und Jugendliche Darüber hat sie mit Billy Weizel gesprochen. Die, ich, es gibt natürlich die Jugendlichen, die sichtbar sind, die da irgendwo so diesen Sprung geschafft haben und gesagt haben, ich engagiere mich für Fridays for Future, wir treffen uns, wir haben ein Anliegen, wir ja, haben dadurch auch irgendwie die Freizeit ausgefüllt. Aber das sind ja, das sind ja nur einige. Das sind ja, ehrlich gesagt, auch wenn es medial wuchtig aussieht, aber es sind ja zum Schluss nicht die meisten. Willi ist
1: Reporter, Produzent und Moderator. Zum Beispiel von der Kindersendung Willi will's wissen. Und er sagt zum Beispiel, dass vor allem viele Jugendliche in unserer Gesellschaft nicht sichtbar sind. Und erzählt haben die beiden mir das, weil ich sie gefragt habe, und was denkst du? Darüber, wie wir Kindern und Jugendlichen mehr Raum in unserer Gesellschaft geben können. Darüber, wie wir mit ihnen sprechen und sie auffangen angesichts der vielen Belastungen wie Klimakrise und Kriege, denen sie begegnen müssen. Und Antworten auf diese und weitere Fragen habe ich bei der dm Zukunftswoche bekommen. An fünf Tagen habe ich mit unterschiedlichen Menschen über je eins von fünf großen Zukunftsthemen gesprochen. Darüber, was ihr Blick aufs Heute und ihr Wunsch fürs Morgen ist. Wie sie zu Themen stehen, die uns schon jetzt bewegen und die wir für eine bessere Zukunft anpacken müssen. Unter dieser Folge geht's eben um Kinder und Jugendliche. Und was Kira und Willi noch sagen, wo sie sich einig sind und wo vielleicht nicht, das hört ihr jetzt. Mein Name ist Jonas und ich habe bei den beiden nachgefragt. Und was denkst du? Kann man sich den ernsten oder vermeintlich ernsten Themen widmen, das ist gut. <lacht> ich, in einem kleinen Häuschen sind wir, ehrlicherweise, glaube ich, damit mindestens zwei Generationen, oder? Ich weiß nicht, ich möchte euch nicht zu nahe treten. Doch, doch. Zwei Generationen, würde ich sagen.
2: Also mhm. ich bin Gen Z. Ich bin, äh, was haben wir gesagt, ich bin kein Boomer auf jeden ich Fall. Mean, Gen X vermutlich. Aber ich bin 72 geboren. Wo ist man mit 28?
0: Ah, du bist mhm. Millennial. Da haben wir drei
2: Generationen. Mhm.
0: Mhm.
2: Drei
1: Generationen. Cool. Drei Generationen in einem kleinen Haus. Die große Frage ist aber, ob wir heute damit ehrlicherweise wie vielleicht viel zu oft heute wieder nur über statt mit Kindern reden, was es braucht, junge Menschen zu befähigen, eine bessere Zukunft zu erleben und was sie persönlich, also meine Gäste, bei der Arbeit mit und für Kinder bewegt. Darüber spreche ich großartigerweise mit Kira Geis und Willi Weizel. Wirklich schön, dass ihr da seid.
2: Ich freue mich auch, hier zu sein und ich, ich, ich wollte sagen, ich bin noch kein Boomer. Hm. <lacht> Das ist, schon, also es ist eine Leistung. Das ist Hat man da
0: eine Wahl? Ein,
2: man ich wird halt auch kein Luma, ne? Nee, nee, man wird keine, man bleibt einfach. Äh
1: ist mir gerade sehr spät ja, das ist auch gefallen. Ja, genau. Na, ja, wirklich schön, dass ihr beide da seid. Ich habe äh, eine etwas persönliche Frage zum Start. Nicht zu persönlich, keine Sorge. Wenn ihr darüber nachdenkt, an die letzte Zeit, aber eigentlich auch in eurer gesamten Erwachsenenzeit sozusagen, wenn man offiziell als Erwachsen gilt, wann auch immer das ist. Wann habt ihr das letzte Mal mit einem Kind gesprochen oder mit einem Kind Kontakt gehabt und danach das Gefühl gehabt, krass, ich habe gerade richtig was gelernt, richtig was mitgenommen, was erlebt, was mich bewegt hat?
2: Ladies first.
0: Okay, also ich habe viel Kontakt zu Kindern tatsächlich, aber mir ist gerade direkt eine Situation eingefallen, wo ich wirklich ein Riesen-Learning hatte. Für den Hintergrund. Ich habe angefangen, Religions- und Gemeindepädagogik zu studieren. Ich bin Church Girl und ich liebe es sehr. Ich finde Kirche ziemlich cool. Und ich habe ein Praktikum gemacht, wo es um Gemeindeanalyse und Milieutheoretik ging. Und ich musste dann eine Hausarbeit drüber schreiben und dementsprechend auch unterschiedliche Programmpunkte in der Gemeinde selbst veranstalten. Und unter anderem habe ich ein Kinderprogramm gemacht mit einem Kindergarten, wo 30 Kids da waren und wir haben über Taufe geredet. Einfach nur, was ist das eigentlich? Gar nicht jetzt viel Theologie, sondern einfach nur, was, was, warum tun die eigentlich einen unter Wasser? Und dann dachte ich mir, oh, ich erzähle noch was über diesen Taufstein und habe mir ganz genau oben dieses Becken angeguckt und was da drin steht und warum das da drin steht. Und da sind diese Kinder da und stehen um diesen Taufstein und die waren so klein, die haben gar nicht dieses Becken gesehen, aber die sind Ewigkeiten um diesen Stein rum gestanden und haben den angefasst und haben das gefühlt und haben darüber geredet. Und irgendwann, so wie du vorhin auf der Bühne, Willi, bin ich auf die Knie gegangen und habe plötzlich die Welt so gesehen, wie sie sie sehen. Und ich glaube, so einen Perspektivwechsel, den bräuchten wir öfter, auch in unserer Gesellschaft. dass wir Wir reden so oft über Leute, aber wir nehmen gar nie die Perspektive ein. Und ich habe in dem Moment gemerkt, ich habe was für diese Kinder gemacht, ohne ihre Perspektive einzunehmen. Und das ist ein Fehler gewesen, weil ich ihnen damit gar nicht gerecht werden konnte, weil mhm. sie den Tauchstein ganz anders erleben, wie ich oder auch grundsätzlich die Welt ganz anders erleben. Und so ist ja auch bei jungen Menschen meiner Generation, dass, dass wir Welt ganz anders erleben als jetzt vielleicht die Älteren. Und dass wir immer mal wieder die Perspektive von anderen Menschen einnehmen müssten, aber vielleicht auch ältere Leute immer wieder unsere Perspektive. Das hat mich so, das war so mein Learning, würde ich sagen.
2: Mhm. Ich habe kürzlich meine... Die jüngste Tochter, die Sex erwischt, dass ich gesagt habe, hey, wir haben doch gesagt, am Morgen wird nicht geschaut, weil sie sich so ein iPad genommen hat. Und dann schaut sie weiter und sagt, ich schaue nicht, ich gucke. <lacht> <lacht> und dann sage ich, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen Schauen und Gucken? Sie war ja voll ernst, das klingt jetzt lustig. Ja, Gucken ist... Ja, doch schauen. Ja. <lacht> Was? Also ich habe ich hab täglich durch meine Kinder so, so, so Momente, glaube ich, Ich kann es jetzt dummerweise gerade nicht abrufen, weil weil deine Frage bei mir an etwas eine Erinnerung hervorgebracht hat. Ich habe vor ein paar Wochen in Afrika in Kinshasa in der größten Stadt Afrikas einen Film über Kinder, die auf der Straße leben, gedreht und habe dort einen tollen Jungen kennengelernt, der ist neun und lebt seit fünf Jahren auf der Straße. Alleine, ohne Eltern, mit seinem größeren Bruder. Und dann, dann habe ich ihn nach einem langen Interview, wo wir uns echt gut ausgetauscht haben, gefragt, ja, wie, wie blickst du in die Zukunft? Und dann hat er gesagt, ich möchte mal jemand werden. Und ich habe das erst gar nicht verstanden, was er gesagt hat, weil er, er wollte, er möchte jemand werden. Er fühlt sich von der Gesellschaft überhaupt nicht wahrgenommen. Er hat auch gar keinen Ausweis und gar nichts, aber er möchte einfach dazugehören. Er fühlt sich so außen vor. Mhm. Und äh, in meiner Not irgendwie was, nachdem wir irgendwie eine Dreiviertelstunde ein gutes Interview geführt haben, um ihm irgendwie auch ein gutes Gefühl zu geben, weil für mich war er ja jemand, habe ich dann irgendwie eine gute Eingebung gehabt und habe gesagt, weißt du, du bist doch jemand, du bist doch ein großartiger Junge, der es geschafft hat, fünf Jahre alleine auf der Straße zu leben. Wow, das war sowas, was mich tatsächlich mhm. bis jetzt anhaltend bewegt. Ja, ja absolut. Kann ich verstehen.
0: Das bewegt auch mich vom Herzen. Ja, ja,
1: total. Ähm, worauf die, die Frage natürlich letztlich abzielt und was man sich, glaube ich, selten fragt, ist: Wie kann es denn gelingen, dass man die Perspektive, wie du gerade gesagt hast, einnimmt ähm, von Leuten, die im Zweifel keine Stimme haben? Also, habt ihr die oder ist es für euch so, dass die Stimme von Kindern und von Jugendlichen genug repräsentiert ist. Und, und die Frage ist ja, wie kriegen wir es hin, dass sie
2: repräsentiert wird, wenn dem nicht so ist. Ich habe dummerweise den Fehler gemacht, dass ich das Bluberwasser vorher dreht habe. <lacht> und <ich lacht> muss die ganze Zeit sehr unauffällig irgendwie <lacht> Ach, diese Blubber, Blubber Kann ja auch schneiden insofern. Dankeschön. Also lass der Natur freien Lauf. Ich finde es schon irgendwie... Es dreht sich unglaublich viel um Kinder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich so viel um Jugendliche dreht. Und äh, Kira, du hast aus Magdeburg äh, Erfahrungen, die sind total krass, finde mhm. ich, wenn da, was hast du gesagt, 6000... Junge Menschen
0: sind? in einem, also östlich von der Elbe. Mhm. Und kein einziges Jugendangebot. Also es gibt Sportvereine, aber abgesehen davon, also zu einem Fußballverein geht man ja auch, und da lebt man auch Gemeinschaft, aber man geht hin für eine Sache. Man lernt Fußball, man, man ist sportlich aktiv und dann geht man wieder nach Hause. Umso älter man wird, umso eher ist es auch so, dass man sich dann mal zusammensetzt und ein Bier trinkt. <lacht> Aber so einen Ort zu haben, wo junge Menschen nur junge Menschen sind und Gemeinschaft leben und gefördert werden und sich ausprobieren können, das gibt so wenig. Und das finde ich erschreckend eigentlich. Hey,
2: als ich... Als ich ähm also ich bin ja 72 geboren, ich bin 50 Jahre und als ich Jugendlicher war, da gab es so katholische junge Gemeinde mhm. und das war so, man war da voll stolz. Ich hatte so KJG-T-Shirts ich habe da dazugehört. So, ich bin da so reingewachsen und war total happy, so ein bisschen auch so mit 12, 13 dann mit 17-Jährigen zusammen mhm. zu sein. Das war ein gutes Gefühl, ähm, einfach dazu dazuzugehören und so ein bisschen der Kindheit zu entschlüpfen. Aber... Ja, katholische Kirche ist jetzt nicht mehr so sexy mhm. und ähm, die wenigsten Eltern sagen. Ich schicke mein Kind hin. dahin. Ja, mhm. aber also insofern habe ich schon diese Erfahrung gemacht, aber gibt es heute anscheinend gar nicht mehr. Gar das
1: heißt, <lacht> das heißt letztlich ist die oder besteht die Möglichkeit Kindern eine Stimme zu geben oder auch Jugendlichen eine Stimme zu geben, deshalb nicht, weil die Orte ja. fehlen die Räume, in denen sie, also ich habe äh, kürzlich ein Gespräch geführt mit einem vom Kinderschutzbund, der sagte, es gibt Orte, die sind ausgewiesen für Kinder, aber es gibt keine, es gibt eben auch Orte, in denen sind Kinder einfach nicht erwünscht oder nicht gewollt. So, ist ja die Frage, wenn ihr sagt, es gibt keine Begegnungsorte, du hattest jetzt das Beispiel genannt, ähm, dass es da kein, kein Jugendangebot gibt, ist es dann ein fehlender Ort, an dem Kinder ihren Raum kriegen? Ja, es gibt ja
2: Kinderspielplätze, die gibt es an jeder Ecke. Die gibt es, da kann man einfach hingehen, da kann man einfach spielen.
0: Aber was ist mit den jungen Menschen, also mit den Jugendlichen, mhm. die gerade junge Erwachsene werden?
2: Ja, die sollen halt zu Hause sitzen und zocken. Oder?
0: <lacht> ja, und ich glaube, das ist ein großer Defizit in unserer Gesellschaft, dass sie so ein bisschen von der Bildfläche verschwinden und auch die Zahlen. Ich glaube, über die Corona-Pandemie sind es 228.000 junge Menschen in Deutschland geworden, die eine digitale Abhängigkeit haben und die... Zahl steigt rasant, aber es gibt auch wenig andere Angebote. Also wir haben uns irgendwann gefragt, was machen denn die jungen Leute?
2: Äh, Gym gibt es noch. Ja, das, das ist halt total trendy. Ja, man geht ins Gym, aber das ist nicht so, so dieses, ja das ist schön, das Vereinswesen hm. ist doch schön gepflegt. Auch keine Gemeinschaft, Handball ja. Handball oder Volleyball, geht doch mal hin, Kegelclub mhm. theoretisch. Gibt es ja Vereine, aber da mangelt es natürlich auch an den Erwachsenen, in Anführungszeichen, die den Trainer geben und sagen, ich nehme mir zweimal eine Woche nachmittags frei und äh, leite die an oder gebe, den, ja, gebe denen dann so einen Raum und dann ja, gibt es das nicht und das Gym ist nicht für jeden erschwinglich, weil du da richtig Kohle dann äh, mhm. pro Monat mhm. zahlen musst. Ja, ist es
1: dann so, dass ihr sagen würdet es ist vielleicht ein Verständnisproblem. Also sagen wir jetzt mal, es gibt nicht genug Freiwillige beispielsweise, die sich engagieren als TrainerInnen und äh, sich bereit erklären, ihre Zeit zu geben dafür, dass Kinder ein Gemeinschaftsgefühl erleben. Aber ist es dann nicht eher fast ein Verständnisproblem? Also würdet ihr zum Beispiel aus eurer Perspektive sagen, dass ihr ein Verständnis habt für andere Generationen? Also dass ihr versteht, was andere Generationen bewegt? Also ältere oder jüngere Menschen? Weil wenn ältere Leute sich nicht ihre Zeit geben für jüngere Menschen oder nicht dazu bereit sind, obwohl es mehr ältere als jüngere Menschen gibt, ist doch die Frage, haben wir vielleicht ein Verständnisproblem oder ein Kommunikationsproblem?
0: Ich glaube das. Also ich muss echt sagen, ich beschäftige mich ganz intensiv mit den unterschiedlichen Generationen und was für gesellschaftliche und geschichtliche Ereignisse eigentlich die Generation geprägt haben, was die für Stärken und Schwächen auch daraus resultierend haben. Aber das ist mein Job, mich damit zu beschäftigen und anderen Menschen das zu erklären. Und da versuchen, Brücken zu bauen. Ich glaube aber, dass wir uns, abgesehen davon, dass ich das jetzt hauptberuflich mache, sonst nicht so viel damit auseinandersetzen. Und ich glaube auch, dass wir da mehr so eine Symphonie bräuchten. Also auch wenn wir jetzt nochmal zurück zu der haben junge Menschen eigentlich eine Stimme irgendwie oder werden die richtig vertreten? Ja. Ich glaube, dass erwachsene Leute junge Menschen und Kinder vertreten müssen. Aber das Wichtige ist, dass sie das tun, nachdem sie mit jungen Menschen geredet haben. Weil manchmal ist es tricky, irgendwie einen 16-Jährigen oder eine 18-Jährige da einfach auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, sag mal deine Meinung. Aber wenn da jemand steht, der zwischen 30, 40, 50 irgendwie so ist und einfach schon ein Fundament hat, aber das sammelt, was junge Menschen bewegt und sozusagen Sprachrohr für sie ist, aber nicht das sagt, was er über sie denkt, sondern das, was sie brauchen und was sie kommunizieren wollen, ich glaube, dann können wir Stimme sein. Aber dafür brauchen wir eben diesen Perspektivwechsel und auch dieses Beschäftigen mit den unterschiedlichen Generationen. Und ich sehe da schon, also ich sehe da ehrlich ein Defizit in unserer Gesellschaft.
2: Also ich lebe ja auch mit mehreren Generationen in einem Haus, also zumindest meine Frau und ich und unsere Kinder. Und dann sehe ich auch das Problem dass die Kinder, die sind ja von morgens bis nachmittags eingespannt. Ähm, damit Erwachsene arbeiten können, gehen die danach in den Hort ähm, und dann kommen die nach Hause, ob sie jetzt jugendlich sind oder, oder noch jünger, und müssen dann, also was, dann, dann, dann steht ja oft noch, oh Mist, ich habe heute acht Stunden gehabt, ich muss noch Hausaufgaben machen. Und wer schafft es in diesem durchgetakteten Rhythmus, in dem Familien leben dann noch so ja diese in in zu diesen Räumen zu gehen und man ja klar das ist das Maximale wahrscheinlich dass man dann oder was sehr häufig ist natürlich gibt es so tolle Initiativen wie dann dass die Sternsinger das kann man ja auch als Jugendlicher machen mal einmal im Jahr zwei Tage durch die Gemeinde geht oder das man sagt, ach, jetzt ist gerade Krötenwanderung und jetzt äh, so engagieren klar, wir uns dann ist. so mhm. ökologisch. Und da kann man ja auch Jugendliche einbinden. Und das ist so punktuell. Aber so in den, in den Alltag richtig reinzukriegen, ist es halt auch unglaublich schwer. Und dann geht man zum Schluss dann, äh komm, ey, wir treffen uns um 17 Uhr, wenn es dunkel wird, noch am Bushäuschen, dann trinken wir noch ein Bier. Mhm. Oder sowas. Also, mhm. das ist dann, darauf läuft es ja häufig hinaus. Mhm. Ja, aber ist das dann nicht genau das Problem, dass man ein
1: fehlendes Verständnis hat für die Lebensrealität? von jüngeren Leuten praktisch?
0: Ich sehe da eine große Differenz, gerade bei der Gen Z, also alle, die zwischen 1997 1995, je nachdem, ähm, wer vorstand oder 2010 und 2012 geboren sind, also in diesem Zeitraum, dass die einfach durch eine Sache geprägt sind, und zwar den digitalen Wandel, den keine Generation davor so richtig mitgemacht hat, also nicht in ihrer Jugendzeit, mh, die aber diese Veränderung die alles verändert hat, also die einfach eine ganze Gesellschaft neu prägt. Also wir haben einen ganz andere, ganz anderen Informationszufluss und auch andere Ressourcen, ein viel größeres Verständnis auch für Kultur und Menschen mit verschiedenen Einschränkungen und Herkünften und das ist natürlich was und auch Kriege. Also das ist natürlich auch viel präsenter und das hatten natürlich andere Generationen nicht und jetzt in meiner Jugendsprache und in meinem Mindset würde ich sagen, ja, wir können einfach viel mehr mit anderen Leuten relaten, weil wir viel mehr Zugang haben und ich glaube aber, dass das für manche ältere Leute, ist auch nicht pauschalisierbar, aber für manche ältere Leute auch befremdlich sein kann, diese neue Art der Kommunikation und des Umgangs und unsere Lebensrealität hat sich natürlich dadurch auch verändert und, und ganz arg mehr geprägt, also unser Sozialleben findet super viel auch über die digitale Welt statt und ich glaube, das das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Also ich liebe es total, weil ich habe viele internationale Freunde und das ist ein großes Privileg, da so connected zu sein und nicht immer drei Wochen auf einen Brief zu warten oder irgendwie teuer einzutelefonieren und trotzdem kann das auch dazu führen, dass wir eben nur noch digitale Kontakte haben und mhm. diese soziale Welt außerhalb dessen irgendwie vergessen, wo, wo wir aber dann natürlich wieder fragen müssen, hätten vielleicht andere Generationen, die uns aber in dem Punkt gar nicht so gut verstehen, eigentlich die Aufgabe, Räume für uns zu schaffen, die zu Hause bieten, außerhalb von dieser digitalen Welt, also wo wir Gemeinschaft und soziales Leben lernen und leben.
1: Aber ist es nicht auch ein Ort, also der digitale Raum, ich meine, ich Guck jetzt mal mit die Du bist ja auch ähm, vertreten da, oder zumindest die Erweiterung von dem, was du machst, äh, die, die Sendung, die du machst, die Filme, die du machst, ähm, erreichen ja auch durch die sozialen Netzwerke äh, letztlich viele junge Leute. Also es ist ja dann, wie du sagst, vielleicht Fluch und, und, und Segen zugleich. Aber ähm, ich würde tatsächlich gerne mal auf diesen Punkt kommen. Kommunikation mit jüngeren Leuten und wie man eben ins Sprechen kommt mit jüngeren Leuten. Ich habe so ein bisschen den, wird es mal so zusammenfassen, du hast es eigentlich immer geschafft mit dem, was du machst dich auf eine, auf eine Augenhöhe, auf einen Perspektivwechsel zu übergeben, also auch schwierige Themen Kindern zu vermitteln. Was ist dein, was nimmst du daraus mit? Also glaubst du, warum glaubst du, dass das wichtig ist? Oder wieso,
2: was treibt dich da an? Zum einen wollte ich noch nachschieben, dass es, glaube ich. Total sinnvoll ist heutzutage Skater zu werden, weil Skaterparks gibt es nämlich fast überall. Die sind, sind meistens stimmt. verwaist. Ja, ja, ja eben. Ja, ja, so, ich, ich so, so, so ein Basketballkorb oder so.
0: Am Anfang, ich habe ich hab eine Jugendgemeinde mitgegründet, nachdem wir mhm. eben diese Sozialraumanalyse gemacht haben. Das ist gar nicht so einfach, einfach Jugendgemeinde zu gründen und dann lauter Teens zu erreichen, weil bevor man in Jugendarbeit ist, hat man oft gar keinen Bock, in Jugendarbeit zu sein. Ja. Und wenn man dann drin ist, dann feiert man es total. Und wir haben natürlich versucht, junge Menschen auf unterschiedliche Art und Weise zu erreichen. Und das Erste, was wir gemacht haben, war, alle unser Zeug zusammengepackt. Und wir haben tagelang neben diesem Skaterpark kampiert und da mit Menschen geredet und geguckt, was Leute machen und wer da ist, um Menschen zu erreichen und Teil von dieser Masse zu werden. Mhm. Und das, also ich glaube, da kann man sich manchmal schon auch, das ist mir jetzt gerade nur eingefallen, Also ja, das gesagt ja, hast, kann man also sich manchmal auch in dieses Getümmel mhm. stürzen, braucht man vielleicht sogar.
2: Ja, aber deswegen, genau, also Eltern, es liegt ja auch massiv an den Eltern, dass sie ihren Kindern so ein Ding schenken, Mama, bitte kann ich sagen, nee, ist zu teuer. <lacht> aber dann bin ich sozial integriert. Aber ja, <lacht> sind ja immer ganz, das ist ja total schön. Im Skaten geht es ja auch viel einfach um so miteinander... Aufhängen. Ist das 2023
1: noch so, dass man quasi skaten muss, um, um cool zu sein? So ich Schicksal weiß es nicht. Kontakt also vielleicht habe ich da mein um, um,
2: um zwischenmenschliche direkte, nicht virtuelle Kontakte ja. zu knüpfen. Das, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, also wenn du jetzt sagen würdest, Willi macht doch mal einen Film darüber. Über dann,
1: skaten?
2: Nee, ich meine so über diese Problematik, die ja. der Jonas ja mit seinen nervigen Fragen uns da hier irgendwie verbindet. Das ist heraus ein Kompliment. Vielen Dank. Ich möchte euch noch zu Nachdenken Beutze. anregen. Und, und dann würde ich immer sagen, okay. Vielleicht ist das genau das Richtige, was ihr mit eurer jungen Gemeinde gemacht habt, nämlich da, anzufa da anzufangen, wo der Horizont der, der Jugendlichen geendet hat, nämlich beim, beim Skaterpark und zu sagen, hallo, wir sind die von der Gemeinde, kommt doch mal mit, oder wollen wir noch kommt doch mal mit, probiert es doch mal aus. Und, ähm, und, ähm, und so, glaube ich, so geht's irgendwie? Also wenn wenn du mir jetzt die Frage stellst, also wie gelingt es dir, schwierige Themen ähm, aufzugreifen oder anzugehen, musst du ja immer irgendwie da anzusetzen, was bekannt ist, um dann in das unbekannte Terrain weiterzugehen.
1: Mhm. Aber habt ihr nicht den Eindruck, dass es letztlich ein bisschen, den, daran scheitert man nicht mal, dass man Kinder oder Jugendliche da nicht ernst nimmt? in ihren Problemen, in ihren Sorgen, in ihren Nöten, in dem, was sie brauchen. Also, ich habe manchmal den Eindruck, dass man sie unterschätzt. Also, dass ein Unterschätzen stattfindet und dadurch kommuniziert man nicht auf
2: Augenhöhe. Ja, also total. Ich bin mein, ich jetzt gerade, ich habe neulich so einen UNICEF-Post gesehen, wo dann hervorgehoben wurde, wo es überall Jugendparlamente gibt in Deutschland. Also, es war, war, waren jetzt nicht viele Orte und so weiter. Es gibt, es gibt diese Orte, wo was passiert, wo, glaube ich, dann auch einfach die, diese Erwachsenen da sind, die auf Augenhöhe gehen oder sich vielleicht in ihrer Jugend vornehmen, ey, wenn ich so weit bin, dann werde ich das, das fördern, weil das hat mich immer in der Jugend genervt, dass wir keinen kein Jugendclub oder was auch immer hatten. Aber ich meine, ich bin kein Lokalpolitiker. Ich glaube, das muss ja da irgendwo so stattfinden. Aber ich sehe ja auch, dass es da tausende von Problemen gibt und zum Schluss fallen die irgendwie, irgendwie hinten runter, weil man sagt, oh Gott, ich bin ja froh, dass die Jugendlichen nicht, nicht nerven. Die, die sind jetzt da am Daddeln oder am, oder Social Media und können sich da zwischen 18 und 23 Uhr noch mit ihren Freunden für Ausgaben, indem sie sich Nachrichten schicken. Mhm. Und, aber ich glaube, dass, und das ist das, was du, glaube ich, eben auch gesagt hast, Kira. Die sind halt so verschwunden. Die sind nicht so sichtbar. Die, ich, es gibt natürlich die Jugendlichen, die sichtbar sind, die da irgendwo so diesen Sprung geschafft haben und gesagt haben, ich engagiere mich für Fridays for Future, wir treffen uns, wir haben ein Anliegen, wir ja, haben dadurch auch irgendwie die Freizeit ausgefüllt. Aber das sind ja, das sind ja nur einige. Das sind ja, ehrlich gesagt, auch wenn es medial buchtig aussieht, aber es sind ja zum Schluss nicht die meisten. Mhm. Ja.
0: Ich fühle mich manchmal nicht in meiner Stimme gehört, muss ich ehrlich sagen. Also, ich kann nie für die ganze Generation reden. Finde ich auch immer. Manchmal nennt man mich ja Kera Geis. Ich habe Miss Germany, also dieses neue Konzept ja mit dem Thema Gen Z, Förderung der jungen Generation gewonnen. Und dann sag, sagen Leute häufig, ja, die Sprecherin der Gen Z, das Gesicht der Gen Z. Und ich sage immer, nein, 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 nein. Das bin ich nicht. Das will ich auch nicht sein. Also, ich meine, wir sind acht Millionen. Acht Millionen Leute sind Gen Z. Ich kann, das kann nicht eine Person sein. Aber ich erlebe das bei mir. Und ich erlebe das auch bei anderen Freunden von mir oder in meinem näheren Umkreis, dass man häufig nicht ernst genommen wird. Jetzt bin ich, ich bin 21 und ich stehe gerade viel auf Bühnen, auch durch diesen Titel, den ich jetzt bekommen habe und auch als mein Beruf, durch meinen Beruf als Jugendbeauftragte in Deutschland. Und häufig wissen viele Leute nicht, wie alt ich bin. Und wenn ich dann von der Bühne runterkomme und sie mich fragen oder es dann mitbekommen, wie alt ich bin, sind sie, oh, das hätte ich nie von dir erwartet. Du sprichst ja ganz anders. Und dann denke ich mir immer... Danke, das ist ja eigentlich ein Kompliment, aber es ist, es ist, für mich ist es mehr ein Angriff. Ja. Also, dieses.
1: Eine Unterschätzung. Ja, genau. Ja. Also, warum? eine nachträgliche Unterschätzung, das ist ja eigentlich das Schwierige. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, also, warum kann jemand, der 19, 20, 21, 22 oder auch 16 ist? Wieso ist es das verwunderlich, dass diese Person eine Stimme hat oder sich für eine Thematik einsetzt? Und was muss sich ändern in unseren Köpfen, dass wir offener werden? Also sind wir das so gewohnt, dass junge Leute nichts sagen? Oder schaffen wir vielleicht einfach gar keinen Raum, dass junge Menschen Platz haben zum Reden? Und das finde ich manchmal, da fühle ich mich manchmal auf eine andere Art und Weise, wie jetzt vermutlich vermutet, aber eben nicht gehört in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, da bräuchten wir mehr Räume einfach, wo wir mit jungen Menschen auch reden.
2: Ja, das kann man... Um es mal ganz philosophisch <lacht> zu sagen. Oh ja, bitte. Ähm, wenn wir mehr Liebe in unsere Welt bringen würden, mehr die, die Ethik der Liebe, der, 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 der Barmherzigkeit, des Mitgefühls, des, ja, des, ein Auge für den anderen zu haben dann würden wir mal sagen, ja, dann, dann würden wir viel aufmerksamer, so wie man in einer Beziehung auch, in einer Liebesbeziehung aufmerksam füreinander sein sollte, um zu sagen, okay, ich muss so viel Aufmerksamkeit meiner Partnerin, meinem Partner entgegenbringen, dass ich auch dessen Bedürfnisse oder deren Bedürfnisse so wichtig nehme wie meine eigenen, dann, dann können wir reden, dann sind wir in einer auf reifen Augenhöhe, Beziehung, ja. mhm. dann, dann, dann kann da wirklich was draus werden. Und wenn man das jetzt mal auf die Gesellschaft überträgt, würde das im Prinzip auch verlangen zu sagen, hey, wir schauen uns jetzt mal die Bedürfnisse genau an und sagen nicht nur, ja, die Jugendlichen, die Kinder, <lacht> ähm, sondern natürlich, irgendwo muss man sie dann, auch kategorisieren und da über einen Kamm scheren, ist ja aber es gibt auch normal ja, auf eine gewisse Weise ja. ja. Und, und vor allem will man ja auch genau die problematischen Jugendlichen mitziehen irgendwie, weil die dann zum Schluss nicht dann als äh, Amokläufer rumlaufen. Mhm. Sorry.
0: Ein Gedanke noch dazu. Das, das fällt mir viel auf, also jetzt gerade, ich habe auch ich bin nicht fertig mit meinem Studium, aber ich habe eben angefangen und da ist auch eine große pädagogische Komponente. Also
2: das hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, du sprichst wie eine, die schon fertig studiert hat. <lacht> <lacht>
0: Jetzt habe ich meinen Faden Entschuldigung.
2: verloren. Entschuldigung. Oh, sorry, Mann. Jetzt
0: weiß ich es nicht mehr. Oh, nee. Egal, das müssen wir einfach rausschneiden. Aber war trotzdem gut. Ja, wieso?
1: Können wir für die für die Nachwelt festhalten? Finde ich völlig berechtigt. Entschuldigung. Ja.
0: Die Gen Z kann auch den, den Faden verlieren. Obwohl sie 21 ist.
1: Achso, du wolltest rausschneiden, rausgeschnitten haben, dass du den Faden verloren hast. Ja.
2: Das ist aber sehr selektiver ja, Schnittwunsch. Entschuldigung, das war ja voll schlecht von mir. Nee, ist okay. Da habe ich gar nicht auf deine Bedürfnisse geachtet.
0: Danke für ja. das
2: Feedback, für die Offenheit. Entschuldigung. Ist okay. Ja. So, Jonas. <lacht> Gut. Ne, weißt du noch was?
0: Ich lasse
1: euch, ich lasse euch, ich lasse euch, ich lasse euch erstmal machen. Ich habe ja noch ein paar nervige Fragen, theoretisch. <lacht> Mir ist ähm, so heiß. Es, es heizt sich langsam auf. Aber ich habe ja.
0: das Gefühl, es heizt sich langsam die auf. Die
1: der Strahler, Strahler, Strahler macht es. Um. Es ist allem, also, naja, ähm, ich also, ich habe, Man merkt ja zumindest, dass ihr euch beide, wie du schon sagst, irgendwie aus dem also insgesamt in meinem Leben viel mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Du machst es jetzt schon auch länger? Nein, jetzt... Willi
0: macht das schon so lang, dass ich heute einen Fangirl-Moment hatte. Weil Willi meine Kindheit
1: ja, meine Pränkte. im Übrigen auch. Also, ah. Willi,
0: wie ist das eigentlich für der dich, wenn, wenn du, <lacht> ich finde das immer so unangenehm, wenn Leute zu mir kommen. Es ist eigentlich ganz schön, sagen. auch was
1: die Generationenfrage angeht, dass wir jetzt, ich zwei Leute hier sitzen habe, wie ich sagen kann, ja doch, ja, also in meiner Kindheit hat das eine große Rolle gespielt, definitiv.
2: Ihr wart nur in der Formulierung falsch. Willi, du machst es noch, muss das ja schon in meinem hm. Alter quasi heißen. nein. Ja, ich, aber ja ich, ich freue mich. dass ich, 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 ehrlich gesagt, wir haben ja immer Sendungen gemacht, wo wir einfach was, wir wollten einfach was, wir wollten die Welt erklären und, und Kindern keinen Mist erzählen, sondern die einfach immer wieder abholen und sagen: hey, schaut euch das mal an und, und Neugier wecken und so weiter. Und wenn das funktioniert hat und auch so nachhaltig ist, dass, dass, dass ihr inzwischen auch. Naja, okay, mit 21 bist du nicht so alt, aber Jonas, wie alt bist du? 28. Ja, ich auch noch jung. Na wie, Ich habe hab nämlich
1: kurz Sorge haben. gehabt, warum hast du mich jetzt rausgenommen? Ja, <lacht>
2: ja denn Vollbart. So, ja. ja, das kompensiert von der Menge. Ja, aber auch mit 28, dass da irgendwas hängen geblieben ist. Definitiv. Und, und bei mir ging es immer nämlich auch darum, natürlich ist die Neugierde das eine, aber Willi Will's Wissen hat auch so viel eine Haltung mhm. irgendwie transportiert, das nicht irgendwie hingestellt, ey, was, nur da? Sondern auch wenn es Memes gibt, in denen das passiert, das <lacht> aber
0: das gibt es ja auch
1: überall. Ich gebe jetzt nicht aber, zu, dass ich sie in der aber, Vorbereitung ja, ja, nochmal alle gesehen ja, ja. habe. <lacht> <lacht> aber, aber,
2: aber grundsätzlich ist es ja so eine Haltung, dass irgendwie auch immer wieder auf Augenhöhe kommen und es ist doch toll, wenn da sich ein Professor die Zeit nimmt oder ein Bauarbeiter erklären, und ja. dass man einfach Augenhöhe seinen Job erklärt und ähm, das, das war meine Ermutigung in die Welt.
1: Deswegen also, deswegen auch die nervigen Fragen kommen bei mir persönlich jetzt auch viel daher, dass was mir gut gefällt und das ist zum Beispiel auch was, was ich bis heute mitnehme, das ist zum Beispiel auch bei anderen Formaten, die du machst, ist letztlich, dass es keinen Ort gibt, an dem man sich nicht bewegen kann. Also es gibt nichts, kein Thema, was man nicht einfach behandeln kann. Was
0: man nicht fragen kann. Was
1: man nicht fragen kann und was man auch vor allem nicht erklären kann. Und dass man letztlich dafür sorgt, dass es normal wird. Das, deswegen äh, ist der Fokus vielleicht eher auf, auf so ernsteren Dingen, weil ich sagen würde, es ist manchmal so, dass wir Kinder unterschätzen in den Bedürfnissen, die wir haben. Und ich habe das Gefühl, dass du dafür gesorgt hast, dass man, ähm, dass man Kindern auch ernste und schwierige Themen, und das ist jetzt bei Willy die Macht Schule zum Beispiel, das ist ja auch so, dass du jetzt, dass man Krieg und, und, und solche Probleme letztlich nicht ähm, kindergerecht macht, indem man sie vereinfacht, oder sondern indem man sie vermittelt und indem man sie Anfassbar macht und sich die, die Kinder dazu auffordert, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Das ist ja eigentlich die. Und, und dosiert, um, ja. um, um äh, aus der Erfahrung heraus sie nicht zu überfordern, damit sie nicht irgendwie zumachen und sagen, ja, ich will damit nichts zu tun haben, sondern da, da liegt dann das, das Mittel einfach in der Dosierung und sie ja, zart mit harten Themen auch äh, konfrontiert.
1: Mhm. Ja. Ich würde zum Abschluss gerne wissen, weil ähm, ich äh, weil ich schon das Gefühl habe, wir haben natürlich jetzt sehr auf die Problematiken geschaut, auf das was so äh, wo es irgendwie brodelt oder was brennt, aber mich würde tatsächlich interessieren, was euch Hoffnung macht, worauf ihr Lust habt in Zukunft, was euch begeistert bei dem bei für die was es gibt, was euch für die Zukunft von jetzt jungen Menschen, von Kindern irgendwie Hoffnung gibt.
0: Ich habe noch was. Also,
1: ich ich bin dir so dankbar, dass du
0: das. <lacht> das hätte ich vorher gesagt. Kein gutes Zeichen, dass du da
1: lange <lacht> überlegen musst.
0: Ich, ähm, seitdem ich Miss Germany gewonnen bin, bin ich auch so ein bisschen aktiv auf Instagram und versuche auf eine ganz einfache Art und Weise in kurzen Sätzen, weil, weil natürlich die Aufmerksamkeitsspanne bei, bei Social Media gering ist, das zu vermitteln, was ich bei Vorträgen rüberbringe. Also ganz viel über Gen Z-Klischees zu sprechen und die auch aufzubrechen und wir hören häufig... Die Gen Z ist faul, sie hat keine Lust zu arbeiten, junge Leute drehen sich nur um ihre Work-Life-Balance oder um für mich. und ich versuche das eben bei Instagram zu thematisieren und ich bin letztens auf eine Studie gestoßen, die hat mich richtig glücklich gemacht und die gibt mir Hoffnung und, und Perspektive und die macht mich froh, weil die gezeigt hat, dass 49 Prozent, also fast jeder oder jede zweite in unserer Gesellschaft ehrenamtlich oder im Verein oder in der Politik aus der Gen Z engagiert ist. Also 50% von diesen 8 Millionen sind aktiv und gestalten mit, und das kann im Sportverein sein, und das kann im Ehrenamtlichen sein, das kann in der Kirche sein und das kann im Politischen sein, aber da sind mindestens 50%, die Interesse haben, Gesellschaft und Zukunft zu gestalten und das schon aktiv machen. Und das gibt mir Hoffnung, weil ich frage mich manchmal, wer sitzt denn dann im, im, im Parlament, im Europäischen Parlament und entscheidet da, und gibt da Gesetzesvorschläge und überlegt, wenn wir nicht jetzt Leute mobilisieren. Und häufig wird eben so abwertend über diese junge Generation geredet. Und ich frage mich aber, ob wir aufhören sollten, über diese schlechten Sachen zu reden. Und vielmehr, wie wir diese jungen Menschen fördern können, damit sie mal das System, das ja eigentlich ganz gesund ist, so aufrechterhalten können und auf eine positive Art und Weise weiterentwickeln dürfen. Und das zu sehen, diese Zahl, dass da auf jeden Fall Potenzial ist, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten, das gibt mir viel... Perspektive und macht mich sehr froh. Sehr
2: schön. Ein schönes Schlusswort. Eigentlich ja. ja du kommst <lacht> und, nicht drum herum. Kira, ich wollte dir fast noch so in, ins Wort fallen, aber habe ich natürlich nicht gemacht, weil natürlich die, die im Europäischen Parlament beispielsweise sitzen, mhm. sind ja ehemalige Kinder, ehemalige Jugendliche mhm. und, und das ist immer so, Das ist. ich hoffe ja immer, dass das dass, dass keiner so richtig vergisst, was da mal gewesen ist. Aber viele vergessen es tatsächlich, weil anscheinend die, die Erfahrungen, die Erwachsene irgendwie sammeln, einfach so, so krass sind. Auch teilweise, dass dann so ein gewisser Ernst ins Leben einkehrt und man so diese kindliche Leichtigkeit irgendwie verliert. Und, ähm, und, und das, was, ja, was wir jetzt eben auch mal so kritisch gesehen haben mit Vereinsamung, dadurch, dass man nur noch in Social Media unterwegs ist und nur noch virtuell Freunde trifft und nicht mehr im echten das ist ja für mich immer diese große Chance, so, so wie du selbst. Du bist weltweit mit Leuten vernetzt und, und die Möglichkeit hat ja jeder, hat jeder mhm. einfach zu gucken, was es für tolle Dinge gibt. Und ich muss mir nicht nur irgendwie schauen, ich muss mir nicht nur irgendwelche komischen Sachen im, im Netz anschauen, sondern es gibt so viel Inspirierendes, was so... Was einfach so den Entdeckergeist, was, den, was die Ideen auch, ähm, klar, es, zum einen ist es so, dass es schwierig ist, wenn du heute studieren willst beispielsweise und sagst, du: so, oh Gott, es gibt 5000 unterschiedliche, früher gab es irgendwie so Mathe, Bio, Chemie, äh, ja. Chemie äh, dann gab es noch äh, Jura, und Medizin oder irgendwie sowas, ein Ingenieur. Und jetzt hast du so eine... Word, das ist aber schwierig. Ja, ja, das ist schwierig. Das finde ich unglaublich schwierig, da irgendwie einen, einen Weg einzuschlagen. Aber, aber wenn ich so inspirierende Sachen sehe, wo irgendeiner einen Korallenriff versucht, neu anzulegen, dann, dann oder sich mit Wahlen, also mit den Lebewesen, Wahlen beschäftigt oder auch meinetwegen auch mit Wahlen, mit Haar. Ja. Und man kriegt ja, man kann so viele, so eine Nähe auch ähm, erfahren, dass das so inspirierend ist, dass ich, dass ich ähm, ja, auch immer begeistert bin, dass es sich, dass so viele Menschen einfach auch Träume haben und, und diese, diese amerikanischen Ideen, die auch so kursieren, du kannst es du schaffst es, wenn du es wirklich willst. Und nicht so diese Haltung, Gott bloß, halt bloß mal vorsichtig, dass ja. du nicht arbeitslos wirst. <lacht> sondern nein, du kannst Bundeskanzlerin werden, sondern das, das kursiert ja auch. Und, und diese Sprüche, die finden ja auch ihre Verteilung und äh, das, das, das. Jonas, wie war deine Frage eigentlich? Was dir Hoffnung macht? Das macht mir Hoffnung, danke. Ich würde, dann vielleicht
0: mal, <lacht> ich würde dann noch einmal anknüpfen, was ich so genial finde. <lacht> Also jetzt haben, wir, jetzt haben wir Leute, einzelne Menschen, die sich mit, mit dem Erhalt oder der Neubesiedelung von Korallenriffen beschäftigen. Vor, vor 40 Jahren wäre das eine Person gewesen, die das macht. In der heutigen Zeit machst du einen Reel und wenn es gut läuft, geht das viral und das sehen Millionen. Und Millionen Menschen werden sensibilisiert und können damit arbeiten, haben Verständnis und und steigen da vielleicht ein. Und es gibt ein paar so Geschichten, wo man echt richtig krasse Sachen gerockt hat, wo Social Media einfach so gut eingesetzt worden ist. Und da denke ich, das ist wieder ein richtiger Segen. Also da hat eine Person Hoffnung und fängt an zu arbeiten und kann eine Riesenmasse damit eigentlich motivieren. Und das finde ich schon cool, also dass man da so, wie sagt man denn da, wie so, so ein Domino-Effekt eigentlich
2: Multiplikation. Dann, ja, ja,
0: genau, dass es so Multiplikatoren mhm. sind. Das habe ich auch komisch gesagt. Dass es so Multiplikatoren sind.
2: Also wenn <lacht> du deine Ausbildung als Gemeinde, wie heißt das?
0: Religions- und Gemeindepädagogik. Wenn du Gemeindepädagogik
2: bist, dann komme ich mal in die Kirche. <lacht> das ist ja, das, ist
0: grad, das steht noch in den Sternen, ob ich das fertig mache. Das, das, wird, das wird die Zeit zeigen. Das, ich habe auch schon viel gemacht. Und aber
1: Jetzt musst du halt, weil...
2: Dann bringst du Willy in die Kirche. Mhm. Willy. Ja, ich bitte mal.
0: Du kannst mir nach. Wie, wie heißt,
2: heißt eure Religionsgemeinschaft Evangelische Kirche?
0: Landeskirchliche Gemeinschaft. Wir machen so einen geilen Gottesdienst. Ich sag's euch. Wenn ihr, also wenn, wenn Leute Vorurteile gegen Kirche haben. Ich kann das verstehen. Ich kann damit so relaten. Ich bin lange keine Christin gewesen, dachte, die sind alle Schwachmaten, weil ich einfach so ein festes Bild von Kirche hatte. Und ich habe Kirche so anders erlebt in Magdeburg. Also wir feiern Gottesdienst nur auf Sofas und es gibt Predigt-Impulse und es gibt eine fancy Band und davor wird gemeinsam Kaffee und Kuchen gegessen. Und wir feiern Gottesdienst abends. Und es ist nicht so was Verklemmtes, sondern es ist eine Gemeinschaft, die gemeinsam feiert und Impulse gibt irgendwie. Und das finde ich richtig geil. Und Eastside ist eben wie so eine Tochtergemeinde, die nochmal ganz spezifisch Jugendarbeit macht, wo wir einfach das machen, was junge Menschen wollen und Partys feiern und Mädelsabende gestalten und nach Berlin fahren und in Holland eine Woche auf so einem scheiß wohnen und es ist übelst windig und kacke, aber es schweißt so zusammen, es gibt so Perspektive und das ist alles Kirche und das finde ich einfach super geil. Also, falls ihr mal nach Magdeburg kommt, call me. <lacht> Ihr werdet Halleluja. euren Horizont erweitern.
1: Ja, also Billy, du hast es jetzt gesagt, wenn sie es fertig machen,
2: musst du Richtung Kirche. Ja. Naja, Na ja,
0: du als Religionslehrer, hallo. Ja, ja,
2: ich Bin öfters mal drin. <lacht> ähm,
1: gut, also
0: Okay, ja, kurzer, kurzer Schwenk. Ja, aber völlig,
1: völlig in Ordnung. Also es geht ja darum, was euch bewegt, was ihr denkt. Wenn äh, das ist völlig in Ordnung. Ähm. Im Grunde ist, dass ich hätte eigentlich Lust, die fünf Fragen, die wir heute an alle Leute gestellt haben, euch mit einmal zu machen, mhm. wenn ihr Lust habt. Das geht ganz fix, weil wir müssten nur Ja oder Nein sagen.
2: Ah. Äh, ah. Nein,
1: nicht ja. Ah. Ja. Ah,
0: Okay. Ja. Entschuldigung.
1: Und zwar, es ist ja so, dass die äh, Leute, dass wir herausfinden wollen, was die Menschen denken, was sie bewegt. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was ihr denkt. Aber ähm, wir haben, es gibt fünf Fragen, die wir uns überlegt haben. Ähm, eine davon ist keine Ja-Nein-Frage. Also eigentlich. Aber wir wollen jetzt mal rausfinden, wie sehr ihr euch in den Sachen einigt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl nach dem Gespräch, dass ihr euch relativ einig sein werdet. Aber wir schauen mal. Die Frage Nummer eins ist, sollten die Stimmen von jungen Menschen bei demokratischen Wahlen stärker gewichtet werden als die von älteren Menschen?
0: Nein, auf Nein. keinen Fall. Das wäre ja gegen unsere Demokratie. Also nee.
2: Ist ja nur eine Idee. Ist ja nur ein <lacht> Gedankenspiel. Das ist, ich bewundere dich. Ich stehe immer so... Nein, und du kannst es gleich noch so erklären. Das war schon früher im Deutschunterricht so. Mensch, mach mal den Mund auf. Sag, lass dir doch nicht alles wie aus der Nase ziehen. Ihre Antwort war die ist eine Eins, Deins war eine Drei. Ja, so, jetzt, jetzt gebe ich mir Mühe bei der Nächsten.
1: Ähm, werden Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft ausreichend gehört?
2: Das stand gar nicht zur Auswahl. Du, du wirst jetzt... Überrascht sein, dass ich sage ja, oh, okay. Tatsächlich. weil ich ausreichend als Definition für die Schulnote 4 nehme. Hm, Okay. Hast du verstanden? Das, ist, oh, das war dann stilistisch ja? ein Eins. Jetzt ja? kommen wir mit den Schulnoten okay. ein bisschen durcheinander. Aber
0: ich finde es super schwierig. Also nein wird zu radikal, aber ja wird zu sehr, auch zu radikal. Es ist Luft nach oben, also ja. Aber es ist sehr viel Luft nach oben. Ich bleibe hm. bei ja.
1: Interessant. Hätte ich nicht gedacht fördern wir Kinder und Jugendliche ausreichend in ihren individuellen Fähigkeiten?
0: Nein. Nein. Weder im Schulsystem noch sensibilisieren wir Familien, das zu machen. Noch schaffen wir Räume außerhalb von Familie und Schule. Ich glaube, da ist echt Luft nach oben.
2: Da ist, da ist unglaublich viel Luft. Da gibt so viele verborgene Talente und äh, insbesondere unser Schulsystem das Baut zwar auf dem auf der individuellen Förderung auf, aber es ist einfach im, im Alltag des Schullebens nicht möglich, die Kinder so individuell auch wirklich zu, zu packen.
1: Mhm. Das ist eigentlich auch wirklich nicht gut, dass wir jetzt ausgerechnet mit den Schulnoten gekommen sind. Ähm, ja, Mist. Mhm. Also es ist sehr in und tief in uns drin. Wir
0: haben jetzt reingeritten. Mein, ziehst
1: mich voll runter mit deinen Fragen jetzt. <lacht> ich habe erst die letzte Frage würde ich sowas von nach vorne bringen ich glaube, die Frage können wir, also das ist fast eine klare, eine klare Sache, ist schulisches Lernen zukunftsgerichtet?
2: Nein. Also ich möchte auch nicht, das ist jetzt, würde ich auch sagen, das ist ein bisschen radikal, wenn man jetzt Nein sagt. Es gibt, glaube ich, ganz viele Grundtechniken, die man, die man in der Schule lernt, wofür die Schule wirklich gut ist, aber es gibt so viele wichtige Kompetenzen, die die, die Kinder haben müssen, um in unserer Gesellschaft zu bestehen, die nicht ausreichend vermittelt werden, was vielleicht auch wieder ein Generationenproblem ist. Warum, wie soll das denn die 55-jährige Lehrerin äh, vermitteln? Mhm.
0: Ja, ja, ich glaube auch, also wir haben super gute Schulstrukturen. Also im Vergleich, wenn wir jetzt mal weltweit gucken, haben wir wirklich in Deutschland gute Schulstrukturen. Aber diese Schulstrukturen sind so wie unsere Arbeitsstrukturen einfach seit sehr, sehr langer Zeit nicht verändert worden. Und ich glaube, dass wir eine Digitalkompetenz in, in der Schule vermitteln müssen und dass wir da aber nicht eben, wie du gesagt hast, irgendwie die alte Generation mit, mit Gertrud, ich Anfang 60, selber irgendwie ein Smartphone, das sie gerade so bedient und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber die kann nicht der, der Gen Z, den Digital Natives, Medienkompetenz beibringen. Und es gibt in manchen Schulen so Stunden, wo man das mitkriegt, aber wir brauchen Leute, die da einen richtigen Umgang vermitteln, die zeigen, was macht eigentlich der Algorithmus? Wie kann ich das beeinflussen? Wie gehen wir gegen Hate Speech vor? Was ist ein gesunder Konsum? Und ich glaube, da gibt es viele solche Themen, wo wir einfach noch wachsen können in unserem Schulsystem, das eine gute Grundstruktur hat, das wir aber ein bisschen neu füllen müssten.
2: Also oh, 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 Darf ich noch nein. die Gertrud kurz in Schutz nehmen? Herzlich ich finde die Gertrud super. Ja, weil die Gertrud könnte zum Beispiel ihre Kompetenz einbringen in Sachen liebesethik hm. Unterricht, mhm. Glück, zufrieden, Lebenszufriedenheitskunde. Handwerkliches Geschick. Mhm. Wer weiß, was Gertrud alles kann. Ja, beispielsweise. Also ja. ich bin ein
0: Riesen, Riesenfan, das also. ist mir auch immer wieder wichtig zu sagen.
2: Ja, weil ich glaube, es ist irgendwo so diese, die, die, die in dem Spannungsfeld zwischen sehr modernen ja. Dinge du hast keine Angst, dass ich wieder hier über leeren der was Wasser. Wir hatten, schon, wir hatten schon, wir Streit ja. hier in
1: der Box, aber es Wirklich? ist noch nicht ausgeartet. Okay. Also bitte reißt euch zusammen.
2: Naja, es gibt, glaube ich, einige. Die jetzt die sollen, die sollte jetzt mal den äh, David Richard, Richard David Brecht holen. Der kennt sich dann noch besser aus. Ne? <lacht> Ähm, die letzte Frage, wie gesagt, ist ein Versprechen, dass sie dich hoch. Ah, doch schon die letzte, oder? Nein, nein, die fünfte nee, ist die letzte. Jetzt kommt die positive.
0: Ah, okay. Jetzt kriegst du nochmal so
2: einen Kick. Ach so, Achso, ich dachte, es wäre eben die Ankündigung und. der letzten. Jetzt kommt wirklich die letzte. Wünscht ihr euch eine Superkraft?
1: Oh.
0: Hm. Ja. Ich wusste, dass ich die Einfach,
2: einfach ja, ja, ja sagen. Ja. Einfach ja. ja. Also, ja wünsche ich mir. Hm. Und welche? Also, also, es gibt ich habe schon, hab so schon viele. eine. Also, also es oh, gibt super viele, aber oh. ich glaube,
0: eine von der würde ich wirklich profitieren. Hm. Also ich liebe hm. lesen. Ich habe so viele Bücher, die ich gerne lesen würde, dass ich das in meinem Leben nicht schaffe. Und ich habe gerade auch so wenig Zeit, das fürs Lesen, weil ich irgendwie so viel arbeiten muss. Aber ähm, <lacht> manchmal würde ich gerne die Superkraft haben, ein Buch in die Hand zu nehmen und es dann gelesen zu haben. Und alles, was in dem Buch steht auch behalten zu können. Also, dass ich sozusagen ein Buchspeicherprogramm in meinem Kopf habe, als Superkraft, auf das ich so zurückgreifen kann. Weil ich bin so eine Type, wenn mir was gefällt in einem Buch, dann markiere ich mir das und dann schreibe ich das nochmal von Hand ab und dann versuche ich mir das zu merken, um irgendwie so mein Allgemeinwissen und meine Einstellung ja so zu gefestigen. Aber es ist gar nicht so einfach, wenn man irgendwie tausend Texte für die Arbeit liest und dann gern privat noch irgendwie was lesen will und dann das alles zu behalten und das alles zu lesen und dann ja, das wäre eine coole Superkraft, einfach ein Buch in die Hand zu nehmen und zu wissen, was drin ist und dann die Info auch zu behalten. Das wäre fancy.
2: Ich habe das schon mal ausgerechnet, wenn ich jetzt mit 50 Jahren immer so auf 10 bis 15 Bücher komme pro Jahr und jetzt, keine Ahnung, Na? 85 wird, keine Ahnung, 35 mal 10 sind 350 Bücher, Nur da geht da noch was. Ja, also, ja, ich habe dann auch ein bisschen in meiner Rechnung habe gesagt, in der Rente kann ich dann mehr lesen. Kannst mehr lesen ich ja. Da habe ich dann mehr Zeit, aber ja, ja, also aber es ist durchaus, kann ich total nachvollziehen. Ich habe meinen mein super Wunsch wäre wirklich, ähm, ich habe so tolle Menschen verteilt auf der Welt und in Deutschland und ich würde so gerne immer auch mit denen zusammen sein. Und deswegen würde ich gerne einfach wirklich so wie, wie Superman Schnell zu dem rüberfliegen. So
0: teleportieren. ja ich komm, auch cool, so Zoom. Nee, daher kommt da, da, da irgendwie
2: eine Fliege mit rein, dann vermischt sich das genetische Material der Fliege äh, oh, in dieser Box okay. mit mir und dann. Äh, oh, das meine Illusion
0: zerstört. <lacht> nee,
2: ich bin nee, gegen Telefon. Okay, lieber
0: Superman. Also. Ja.
1: Haben wir das auch geklärt? Ja. Das ist gut. Gut, dass wir das auch noch geklärt haben. Ähm, ja, vielen Dank fürs Teilen eurer Superkraft. Vielen Dank fürs Teilen eurer Gedanken.
0: Na, was ist? ich, ich sehr will sehr noch wissen, ja, genau, was deine Jonas. Superkraft ist. Hallo?
1: Ähm, Kira will es wissen. Ich habe jetzt tatsächlich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich, du erwischst mich auf dem falschen Fuß. Ähm, ist eine gute Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass es langweilig ich mich einfach anschließen muss. Ich finde, es gibt so viele Orte auf der Welt, die man nicht kennt, die man gerne sehen würde, wo man auch vielleicht schwer hinkommt. Auf der anderen Seite, und das muss ich ehrlich sagen, mit beiden habe ich das Problem auch mit dem Superkraftlesen. Manchmal ist ja der Weg das Ziel. Also beim Lesen versteht man es vielleicht erst durchs Lesen und beim Reisen versteht man es erst durch auf den Berg hochgehen. Aber ich glaube, es wäre auch wahrscheinlich das
2: Fliegen, weil das ist einfach unfassbar praktisch.
0: Und es ist nachhaltig.
2: Und es ist so ja, aber nachhaltig. Ich finde es trotzdem irgendwie von euch total egoistisch, solche Superkräfte zu haben und nicht zu sagen, nee, ich will unerschöpfliche Getreide vorkommen in meinen Taschen. In oh, oh, ja. der Das wäre meine Superkräfte. Ja, ja. ja, okay, ich war. Ich, ich, du hast immerhin ja, okay. noch andere Leute involviert in deiner Erklärung. Das Das ist ein
1: Generationenkonflikt hier.
2: Ich sehe schon.
1: Ich danke euch sehr für die sehr ehrlichen Antworten. für die nochmal persönliche Entschuldigung für die nervigen Fragen. Ich hoffe, es hatte ich nicht zu sehr runtergezogen.
2: Ich bin zerlaufen. Es ist verdammt warm. Ich bin einfach, ich bestehe nur aus nassen Lappen, die an meinem Körper hängen. Dementsprechend äh, entlasse ich euch auch und danke euch wirklich sehr. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Es hat mir auch Freude gemacht. War eine mhm. schöne Runde.
2: Ja, war echt so ein richtig philosophischer Stammtisch.
0: Gerne wieder. Mhm.
2: Mhm. Machen wir. Gut. Danke euch. Danke. Spannend.
1: Wir haben auch euch gefragt. Und was denkst du? Und hört also auch rein in unsere Und was denkst du? Shorts zu allen fünf Themenbereichen. Und hört euch neben dieser Folge auch die Gespräche zu den anderen Zukunftsthemen an. Zum Ich im Wir. Also der Rolle von persönlichen Bedürfnissen auf der einen und dem Wert einer Gemeinschaft auf der anderen Seite. Zu neuen Arbeitswelten, zu unserer ökologischen Zukunftsfähigkeit und zu Gesundheit und wie wir die erhalten. Abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine der Folgen. Und wenn er euch gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und hört doch auch in die Interviews zu den anderen Zukunftsthemen rein. Und was unsere Expertinnen so zu ihnen denken. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.